0: Hola y bienvenidos al primer capítulo de La Cartera Fría, su podcast favorito de criptomonedas con Emilio Browne y Carlos Estrada.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú Emilio?
1: Bien, también ya emocionadísimo con, con este nuevo proyecto. Venimos con toda la energía, toda la actitud para hablar con, contigo sobre criptomonedas. Creo que no hubiera escogido a... O sea, creo que no hubiera hecho este podcast con alguien más que no fueras tú. O sea, relacionado a las criptomonedas porque... Incluso ya fuera de cámara y todo, creo que contigo es con quien más he platicado así de, de noticias y todo, ¿no?
0: Sí, hemos hablado bastante de, de cripto en los últimos meses y más porque últimamente ha crecido mucho este, este movimiento de estar invirtiendo en diferentes criptomonedas. No muchas de ellas son, son, bueno, tienen futuro. La verdad es que hay un montón. Yo creo que son más de 5.000 monedas y de las 5.000, fácil, más de 4.000 han de ser proyectos que son basura, pero... Eh, buscamos los mejores en este podcast y tratamos de hablarles de las mejores noticias de cripto.
1: Sí, también este digo creo que antes de, de meternos al tema principal del podcast es importante decirles que, que se tienen que suscribir así a fuerzas para que este podcast vaya creciendo y cada semana nos puedan ir consumiendo. Porque igual lo que había comentado, comentado en el canal es que vamos a estar armando un portafolio en Binance. También sí como es. que pueden estar esperando noticias a lo mejor, no sé si cada semana, cada dos semanas, cada mes, pero pues ahí pueden estar viendo las compras que vamos haciendo.
0: Así es. Igual esto es por puro entretenimiento, el portafolio que vamos a estar haciendo. Eh, realmente antes de que vayan a invertir ustedes en cripto, les recomendamos que se informen y que no nos vayan a seguir así ciegamente. No vayan a comprar justo lo que compremos nosotros porque nos podemos equivocar. La verdad es que nos podemos equivocar. Eh, como cualquier otro inversionista
1: Sí, y fíjate que, que más allá de equivocarnos Que obviamente es una posibilidad Bastante, pues bastante grande ¿no? o sea, De estas 5.000 monedas Pues sí es difícil como atinarle a estos Proyectos que tienen gran futuro Pero igual el hecho de, de Cuestionarse el por qué, ¿no? Porque Fíjate que yo en mi canal Que hablo de criptomonedas pues Bastante frecuente, a mí lo que me sí. Impacta es el hecho de que muchas Personas inviertan en criptomonedas sin conocer los verdaderos fundamentos y creo que a mí eso me da mucha cosa el hecho de inviertes y tú y yo sabemos que si alguna de nuestras criptomonedas favoritas se cae, pues estamos emocionados por comprar más, ¿sabes? Cosa o que, que si una persona no conoce los fundamentos y, y compró porque alguien le dijo o porque trata de copiar un portafolio, etcétera pues en el momento que caen o que las cosas no salgan como uno quiere, pues adiós y lo venden pérdidas, ¿no? Sí,
0: comprar alto y vender bajo, ¿no?
1: Sí, no que de, de hecho ya es este, un meme en varios grupos ahí de Facebook, ¿no? El hecho de, de entrarle cuando hay noticias y vender cuando se atala un poco la curva, ¿no? Sí, sí, <risa> sí justo bueno,
0: trataremos de hacer justo lo contrario eh, Con diferentes estrategias y eh, métricas Que nos pueden servir para encontrar buenas oportunidades de compra Y... Um, bueno, Emilio, a mí me gustaría que en este capítulo platiquemos un poquito acerca de cómo es que nos enteramos de este mundo de las criptomonedas. ¿Cuál fue nuestro primer acercamiento con, con Bitcoin? ¿Cuál fue la primera vez que tú llegaste a escuchar eh, sobre Bitcoin, la criptomoneda?
1: Mira, fíjate que está bien curioso porque obviamente cuando somos más jóvenes, pues ni sabemos ahorrar o invertir, ¿no? Sabes, cómo. El hecho, e incluso creo que es ilegal, ¿no? Hasta cierto punto, el no invertir siendo mayor de edad. Eh, creo que hay cuentas como Cetes que te permiten abrir cuentas de niños y todo, pero pues todo bajo un tutor, ¿no? Yo, sí. yo me enteré de, de Bitcoin, me parece que hace como unos ocho años, o sea, no, no se estaba haciendo cuentas bien, pero ahí por el 2013, 2012, más o menos. Y fíjate que, que la típica noticia, ¿no? De, ah, este alguien compró dos Pizzas con diez mil monedas digitales ¿No? Uh -huh. y, y justo Está bien curioso todo eso porque Por ese momento se hizo como una Noticia así de ah alguien este Dio unas pizzas sin recibir Algo físico a cambio ¿No? Y todos en ese Tiempo uh -huh. era como haciéndole la burla A esa persona ¿No? Así de oye pues esa moneda ¿Qué? Y creo que Viendo cálculos que vi el Otro día creo que esas 10.000 mil bitcoin Valdrían como no sé como 600 millones De dólares o algo así ¿No?
0: Sí, una locura. Oye, qué loco que te enteraste tan, tan temprano, o sea, porque en 2013 apenas y, llevaban como tres años, creo, de la existencia de Bitcoin, más o menos, tres cuatro años, y pues tú ya lo habías escuchado. Eh, sí. En ese momento, ¿sí sabías cómo comprarlo? ¿Sabías los fundamentos o simplemente fue que noticia y ya lo dejaste pasar?
1: Sí, o sea, fíjate, fue una noticia, o sea, a mi familia no, no le interesaba tampoco adquirir criptomonedas, Creo que yo a esa edad, si tenía dinero, lo usaba para comprar, no sé, un videojuego o algo así. O sea, yo claro. que, o sea, creo que en esa época y hasta que empiezas a entender como los conceptos de construir algún patrimonio, creo que hasta entonces es cuando te empiezas a preocupar y en ese momento lo único que quieres... O sea, es que es difícil creo que decirle a, a un adolescente, eh, mete dinero y no lo vas a poder tocar cuando sí. un adolescente ni siquiera tiene entradas, ¿no?
0: Claro, sí, es algo muy complicado y más porque están pues, un chorro de tentaciones, ¿no? O sea, comprar cosas que te gustan, ya sea comida, videojuegos, libros, lo que sea. Y aún así se me hace bastante interesante que te hayas enterado tan, tan temprano. Yo me enteré hasta 2017. En 2017 fue cuando, pues fue el boom, fue el boom de las cripto en todo el mundo. Ya todos sabían que era Bitcoin, todos sabían que era Ethereum. Y justo en ese momento fue cuando me enteré porque un amigo de la escuela, yo me acuerdo que estaba en preparatoria en ese momento, y un amigo me dijo, oye, existe algo llamado Bitcoin, y es una moneda así como digital, y también Ethereum es otra, y están subiendo de precio, o sea, ¿qué te parece si les metemos de que un varo cada quien? Y, y ya nos juntamos un grupo de amigos, éramos como cinco, de que no, nos juntamos los cinco, y entre los cinco juntamos 10 mil varos, decía uno de ellos, de que no hay que organizarnos, y le metemos a, a un portafolio, o sea, de Bitcoin y Ethereum nada más, creo que eran esas dos. Pero al final de cuentas eh, mi amigo cuando se enteró de ese de ese boom era prácticamente ya cuando el precio estaba por los 19 mil dólares y vimos que estaba cayendo o sea que iba cayendo así rápidamente el precio y ya todos echaron para atrás o sea ninguno le quiso meter a, a bitcoin y ya fue como que no o sea mejor no ya hay que alejarnos y fue hasta 2019 ya cuando yo lo vi de otra de otra forma este me puse a investigar más de bitcoin sobre los fundamentos. Porque en ese momento, en 2017, cuando apenas lo conocí, no sabía nada. O sea, que era una moneda digital con la que puede ganar dinero rápido. Como casi todos los que se meten a apostar pues, su dinero en, en Binance prácticamente. Pero ya en 2019, te digo, me puse a investigar. Me gustó la idea de que fuera una moneda limitada. Me gustó el concepto del halving. Y pues todo lo que conlleva, ¿no? La minería, etcétera. Y ya fue cuando dije, voy a comprar. Voy a comprar Bitcoin ya después, o sea, conscientemente. Después de haber revisado todo. Y en ese momento, el precio era como de unos... ¿Cuánto habrá sido? Como unos 7 mil, mil dólares por Bitcoin. Incluso un poquito menos. Y ya empecé a comprar por esos precios. Fui comprando, fue subiendo como hasta los 11. Me tocó la caída horrible de la pandemia en marzo. Que pasó como de 11 a 3 mil dólares. No, 3 mil no. Como de 11 a 4 mil. Y aproveché... Si, si reviso mi Bitso, eh, ahí tengo el registro de una compra que hice cuando costaba como 5 mil dólares, 6 mil dólares Bitcoin. Y ya he ido comprando todos los meses desde 2019 para acá.
1: Órale. Y, y justo qué bueno que lo mencionas porque sí me interesaba muchísimo saber en qué punto del 2017 compraste, ¿no? Porque o te había podido ir súper bien o súper mal, ¿no? Dependiendo sí. de qué, en qué punto comprabas. Y, y creo que también es súper... Es que creo que todos se enteran de las criptomonedas de la misma forma, ¿no? no creo que no conozco a una sola persona que me diga. Yo entré porque lo, lo investigué, vi los fundamentos. Creo que todos los que conozco y cuando más boom existe, es cuando, como lo vimos en 2020, ¿no? Que uh -huh. incluso a principios de este año, ¿no? Me parece que sobre todo en enero fue cuando sí. despegó de los 30 mil a los 50 A los 60.
0: 000,
1: a lo, Sí, y, y posteriormente a los 60. Creo que todos es cuando dicen como... No, es que hay que comparar ahorita. O sea, ahorita está subiendo 3% cada media hora, ¿sabe? Y creo que justo es cuando la gente se acerca. Y creo que Bitcoin sabe exactamente cómo alejar a esa gente, ¿no? En el segundo que empieza a caer, toda esa gente suelta así el celular, es. ¿no? Cuando
0: todos creen que van a ser millonarios es cuando cae así duro. Y cuando todos creen que van a perder su dinero es cuando sube. <risa>
1: Sí, de hecho este, creo que una de las frases que a mí más me gusta es, este, la forma más rápida de hacerse pobre es, la, es buscando la forma más rápida de hacerse rico, y creo que es completamente cierto, ¿no? porque cuántas personas no conozco que, que primero o apuestan su dinero en casinos tal cual y uh -huh. si están del otro lado ya un poquito más conscientes, que yo también lo hago como un casino muchas veces, el hecho de ah, le metí 100 dólares a 20 shitcoins o altcoins, buscando una que pegue, ¿no? Eso también bueno, es apostar, ¿no? Sí, prácticamente sí es apostar.
0: Yo lo veo o sea, como un poco menos arriesgado que una apuesta, porque en la apuesta es o ganas un montón o pierdes todo, ¿no? Y si le metes a 20 shitcoins, o sea, sí puede que bajen de precio, pero va a ser muy raro que se vayan a cero. Entonces es un poquito menor el riesgo, pero sí sigue siendo prácticamente una apuesta.
1: Sí, sobre todo porque... Como mencionas, ¿no? En la apuesta se pierde y tu dinero se, se va. Mínimo aquí si bajan de precio, pues la sigues conservando, ¿no? Por sí. lo menos. Eh, pero sí, y oye, platícame, ¿tú qué estrategia utilizas? Platicaste que desde el 2019 más o menos estás comprando regularmente. Sí. ¿Tú qué estrategia utilizas? Porque ya hemos escuchado muchas veces que la mayoría de tu portafolio está en criptomonedas, cosa que no todos... este no todos comparten, ¿no?
0: Sí, no es para todos, pero así, así estoy de loco. <ríe> Tengo un gran porcentaje en cripto. Y la estrategia que he manejado desde que comencé... Bueno, no, ha cambiado mi estrategia. Pero comencé a invertir en 2019. En ese momento no tenía ingresos casi. O sea, mi único ingreso era de mis prácticas. Hacía prácticas profesionales y me pagaban en un inicio como 3,500 pesos al mes. Que es poco. Es poco. Y luego fue subiendo, me lo subieron a 4 mil, 5 mil. Creo que lo más que llegué a ganar fueron como 6000 mil, así de practicante. Y yo recuerdo que había veces en las que recibía ese pago cada quincena, ¿no? O sea, pone que cada quincena me llegaban 2 mil pesos. Los 2000 mil los mandaba así full a Bitso y compraba Bitcoin, así todo. Me llegaba todo el dinero, lo metí a Bitso. Lo hice como unas, lo hice varias veces. O sea, no era mi estrategia de siempre, pero como no tenía gastos, o sea, no tenía ningún tipo de gasto, Decía, esto va a ser bueno para mí en el futuro. O sea, yo le veo futuro a Bitcoin y estoy confiado de que si le meto todo, no, o sea, me va a ir bien. Y aunque se caiga el precio, no va a pasar nada porque ese dinero lo necesito. O sea, realmente no, pues sí. O sea, en el peor de los casos, que Bitcoin se fuera a cero, que no va a pasar, pues ya, o sea, perdía mi dinero, pero no pasa nada. O sea, la vida sigue. Y es un poco mi pensamiento de ahorita. Eh, o sea, yo sé que no va a perder todo mi dinero invirtiendo en Bitcoin. Pero si llego a, si mi portafolio baja un 20% o un 30%, yo sé que los fundamentos están ahí y voy a comprar más con gusto. O sea, voy a comprar más barato. Y ya volviendo un poquito a la pregunta que me hiciste, porque me desvié. La estrategia que sigo en este momento es que todos los meses le meto una cantidad fija a las monedas que más me gustan. Eh, entre ellas están Bitcoin, Ethereum y Cardano. Entonces todos los meses meto esa cantidad. No voy okay. a
1: decir <risa> Y en esa época que metías así todo tu, todo tu ingreso completo, ¿lo metías únicamente a Bitcoin o tratabas de variarlo un poquito?
0: Fíjate que sí, sí le variaba. Eh, le metí a Bitcoin, a casi todo lo que estaba en, en Bitso. Le metí a Bitcoin, a Ethereum, a Litecoin. A Ripple, y... seguro. No, a Ripple no. Fíjate que Ripple nunca me gustó. Pero sí fue Bitcoin, Litecoin, Ethereum y Bitcoin Cash. Pero... Uh -huh. Tengo, tengo que confesar que cometí un error muy grande al invertir en Litecoin. Porque yo compré Litecoin en un momento en el que estaba algo cara la moneda. O sea, sí estaba como por unos mmm, 150 dólares cada Litecoin. O tal vez poquito más. Y cuando ocurrió el crash de marzo, cayó como hasta los 20 dólares. Así fue ridículo. Y no vendí en ese momento, o sea no vendí, pero ya después, o sea todas las demás fueron subiendo, por ejemplo en el crash de marzo Bitcoin cayó, también Ethereum y al pasar de los meses, un mes o dos después se recuperaron muy rápido Litecoin se quedó estancada y la vendí, la vendí así con pérdida, creo que es la única vez que he vendido una cripto con pérdida
1: uh -huh. pues la verdad no te, digo, sí cayó durísimo, pero no te fue tan mal, ¿no? porque ¿cuánta gente no habrá vendido así todo su portafolio completo, sí. no? no, 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 no Qué miedo. Oye, y no te da como... No voy a decir miedo, pero... ¿No te incomoda o tener, no sé... El 80% de tu portafolio en pura cripto. ¿Qué digo? Yo si pudiera, te digo la verdad... No sé si lo haría. Yo me quedaría máximo, yo creo con un 40%. Pero, no sé, tú sí estás loco.
0: <risa> no, pues fíjate que no me incomoda. O sea, porque... Es dinero que no necesito. Entonces...
1: Pues sí. Pero no es dinero así que, o sea, por ejemplo, yo el dinero que estoy teniendo en el portafolio, o sea, lo quiero usar y tiene propósitos, ¿sabes? Eh, o sea, si ese dinero okay. cae un 50%, ¿no afecta a tus planes futuros?
0: No, para nada. O sea, ese dinero que tengo en cripto no tiene ningún objetivo a corto plazo ni, ni a mediano. O sea, el único objetivo tal vez podría ser venderlo y comprar más cripto. O sea, yo quiero acumular todo lo que pueda de cripto en los siguientes años y ahí dejarlo. O sea, porque no sé, o sea, yo no quiero eh, tener que estar vendiendo mis criptos para pagar algún tipo de gasto. O sea, yo creo que estén ahí como una reserva de dinero para el futuro, pero un futuro muy lejano.
1: O sea, y tú eres, yo, yo por lo menos sí lo soy. Igual este sería interesante nos lo platiques. Eh, en la comunidad de Bitcoin, sobre todo, existe como esta idea de tratar de mantener el, o sea, las criptomonedas hasta el punto que puedas comprar cosas sin necesidad de convertirla a dólares o a pesos, ¿sabes? O sea, el hecho de decir, voy a comprar una casa directo con Bitcoin, no voy a hacer esto. O sea, ¿tú vas hacia esa...? O sea, ¿ese ¿es tu objetivo como tal o, o todavía va, vas más allá?
0: Pues sí estaría bien. O sea, si en algún punto el Bitcoin que tengo llega a valer así un montón de, de dinero, o sea, y con el que puedo comprar una casa o así, estaría padre, pero um, no me gasta, o sea, yo no, yo no me veo en un futuro gastándome todo mi Bitcoin, o sea, yo siempre voy a tener algo de Bitcoin. De hecho, mi objetivo, ahorita no llego a ese objetivo, pero mi objetivo para los próximos, ¿qué? Dos años, tal vez tres máximo, es conseguir un, un Bitcoin completo. Um, y ese Bitcoin completo no lo voy a vender, pase lo que pase. O sea, eh, no lo voy a cambiar a, a Fiat, pues, en un futuro cercano. Y, pues, siento que voy más allá, como tú dices. O sea, por, por lo pronto no tengo planes de vender las criptos. Ni aunque pueda comprar cosas con ellas.
1: Oye, y ahí te va una pregunta, creo que interesante, ¿no? Porque... Si alguien me ha platicado de que Bitcoin va a tener un gran crecimiento en los próximos años, pues eres tú. Entonces, uh -huh. estamos hablando de que vas a tener un Bitcoin, bueno, que te gustaría tener un Bitcoin completo tres años al precio de hoy o al precio de en tres años. Porque esto también puede variar mucho, ¿no?
0: Al precio en tres años, sí. Eh, um, no sé en cuánto vaya a estar en tres años, honestamente. Pero... ¿Cuánto habrá de estar? Yo creo que en tres años va a estar como en unos híjole entre 100 mil y 300 mil dólares.
1: Y ahora si tú le pudieras este, no sé, meter algún monto para el 2030. Yo tengo uno que considero sí, luego factible. Yo personalmente creo que para el 2030 vamos a estar por arriba de los 500 mil dólares. No sé tú qué opines.
0: Sí, fácil.
1: Pero pero ¿cuál sería tu rango? O sea, sí, pero
0: ¿cuánto? Ah, o sea, ¿a cuánto creo que llega el precio en el 2030? Mira, en 2017 subió hasta los 20 y luego cayó a los 3. ¿Ok? Todo depende mucho del precio al que esté en la fecha del holding, a mi parecer. Eh, pero... A ver, déjame hago algunos cálculos rápidos.
1: Sí, que digo, nada más mientras haces esos cálculos, hay que considerar que el siguiente holding sería en 2024, más o menos, y el siguiente sería en 2028, si no me equivoco, ¿no? O sea, sí. ¿y ahorita en cuánto está el, la recompensa por bloque? No recuerdo si está ahorita en 12, bajo de 25 a 12, no estoy seguro, o si ahorita ya está por 6, a ver si lo, lo checamos. Esto va a
0: ser muy loco, Emilio, pero yo creo... Que si en este ciclo podemos llegar a los... Entre 200 y 300 mil dólares. En este ciclo, o sea... En, los pro, en el próximo año. Llegar entre sí. 200 y 300 mil dólares. Y luego caemos... No sé, pone que a unos 50 mil, 60 mil dólares. El siguiente ciclo... Creo que podemos llegar a... Bajita la mano, un millón de dólares. Por Bitcoin. Y eso sería en 2024. Creo. Sí.
1: Sí, el siguiente halving es... Ajá.
0: Y en 2028... Si, si todo sigue como lo ha estado haciendo, o sea, el comportamiento de Bitcoin sigue igual, eh, podríamos llegar a un precio de 20 millones de dólares.
1: ¿Para cuándo? ¿2030? Para 2028. 2028. Y, y a ver, ahí te va. O sea, vamos a suponer que eso pasa. ¿No te desharías de tu cripto en ese momento? Porque digo, es, es diferente decir. Bueno. Ah, hoy tengo... No sé, 10 mil dólares de Bitcoin o 5 mil dólares. A que te digan, tienes 20 millones, puedes tener la vida resuelta. Sí. Ahí, ahí cambian las cosas un poquito, ¿no?
0: Sí, sí, cambian las cosas. Y es que lo que voy a hacer, bueno, mi plan, es vender en, o sea, lo más cercano que pueda al tope. Que es algo complicado, es algo complicado. Pero yo ya tengo mi target de venta. Y es, en cuanto toquemos los 200, los 200 mil dólares, yo voy a comenzar a vender así de forma... No sé, cada día vendo un poco, ¿no? Hasta venderlo prácticamente todo. Y cuando caigamos, igual voy a recomprar. Entonces, esa va a ser mi técnica. Este, estar vendiendo en lo alto, comprando en lo bajo, constantemente. Entonces, cuando lleguemos a esos 20 millones, si es que llegamos, sí vendería. O sea, ya cuando esté en ese precio, voy a vender, pero voy a buscar recomprar más barato.
1: O sea, ¿y hay, hay que pensarías? Así agarro un poquito para comprar una casa o así de plano los 20 a recomprar todo.
0: No, así sí agarraría un poquito para una casa o así, porque imagínate, o sea, son 20 millones de dólares y suponiendo que en ese momento tuvieron Bitcoin que ojalá, no, no creo, o sea, bueno no sé, igual y sí no sé, esto está imagínate. muy bien. Imagínate. O sea, 20 millones
1: de Estamos hablando de casi 100 millones de pesos.
0: No, 20 millones de dólares son 400. No, perdón
1: sí, claro, claro, estaba pensando en 5 millones de dólares. Son 400 millones de pesos. 400 millones de pesos,
0: o sea, ¿con eso qué te compras? Bueno, es que también en ese momento hay que ver qué tanto se va a devaluar la moneda para ese momento.
1: Y es que justo ahí todavía es más eficiente tener Bitcoin, ¿sabes?
0: Exacto, sí. Sí, es la moneda <risa> antisistema, antiinflación.
1: No sé si tú te has puesto a pensar, pero yo he visto varias películas, juegos, historias, novelas, lo que sea, futurísticas, ¿no? En el que hacen todo un rollo en la película por conseguir... Una barrita de no sé qué. Yo así veo el Bitcoin en el futuro, ¿no? O sea, como sí. que así de... Así un Satoshi te va a comprar así muchísimo, ¿sabes?
0: Igual y sí, ¿eh? Ahorita un Satoshi, ¿cuánto vale? No vale casi nada. Creo que vale menos, no. de, un, menos de un peso.
1: Sí. O sea, creo que ahorita sí. con 100 pesos sí te compras varios.
0: De hecho, comentario random. Hace poco saqué una tarjeta nueva. No me están patrocinando, esto nada más es comentario <ríe> Una tarjeta de Tauros ¿Ubicas el exchange Tauros?
1: No, 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 no Bueno, es un exchange Deja.
0: Bueno, X Quería mostrar la tarjeta, pero no la tengo aquí a la mano
1: ¿Es como la de BlockFi? Que están ahorita sacando
0: Ándale, sí, es una tarjeta cripto Y um, el exchange Tauros es un exchange mexicano Haz mm. de cuenta que es Creo que el segundo más grande después de Bitso Pero Bitso sí le lleva a la delantera por mucho en Tauros puedes sacar esa tarjeta y tiene un sistema de cashback, pero es cashback en Bitcoin. O cashback en Litecoin, la que tú elijas. Y de hecho cambia todos los meses. El punto es que ahorita están dando un cashback del... Es algo ridículo, es muy bajo. O sea, es del 0.1%. Es muy bajo, pero es en Bitcoin. Y estoy diciendo esto porque hace poco la probé y gasté como 300 pesos. Y me dieron nada más como 50 Satoshis. Pero, o sea, 50 Satoshis no es nada ahorita. Quién sabe si en el futuro se va a hacer algo
1: chido. Es, es que ahí te va, o sea, ¿qué, ¿qué prefieres, no? O sea, que te regresen 5% o 3% en cashback en fiat. Que no va a tener ese crecimiento, ¿sabes? O sí, sea, sí. como que ahí es... Incluso yo creo que hasta les... O sea, para ellos eso es mucho. O sea, considerando que eso lo podrían ellos mismos mantener, ¿sabes?
0: Sí, sí es mucho. Ahorita se ve como poco, pero en unos 10 años, imagínate cuánto va a ser ese 0.1% hoy.
1: Sí, no. Y tú, por ejemplo, eh, comentas que tienes este otras cripto, ¿no? Yo, sí. por ejemplo, eh, igual invierto principalmente en Ethereum y en Cardano. Y a mí me gusta por, por lo menos tener eh, un 60% Ethereum. Me parece que tengo un 30% Bitcoin y un 10% Cardano, más o menos. ¿Tú, ¿Tú cómo te distribuyes? O sea, ¿cómo, ¿qué es lo que te gusta tener?
0: Ahorita tengo como un eh, 50 Bitcoin, más o menos. 50 Bitcoin, eh, 30 Ethereum, uh -huh. como un 10 Cardano. No, olvídalo. No, no es cierto. Es 50 Bitcoin... <risa> 50 Bitcoin, 25 Ethereum más o menos Y luego tengo un ¿qué? Un 10 de Chainlink uh -huh. Un 5 de Cardano y lo demás son otras altcoins
1: Ok Y este, a ver yo, yo he escuchado esto de mil personas Quiero saber qué opinas ¿Tú crees que eventualmente Ethereum va a superar a Bitcoin o no?
0: Sí, sí creo Sí en Market Cap, o sea, te refieres al Market Cap, ¿no?
1: Sí, obvio, porque digo, creo que es casi imposible, ¿no? Que por precio, por todas las que están como...
0: Sí, está muy cañón. Pero el Market Cap sí lo va a superar, yo creo que sí. Eh, es cuestión de tiempo. De hecho, hemos estado muy cerca varias veces.
1: Que ahorita, creo que cuando estuvieron... Bueno, cuando estuvo Bitcoin por los 50 mil, a partir de los 50 mil creo que se rompió el market cap de un billón de dólares, ¿no? O sea, que en inglés sería un trillón, ¿no? Ajá. Me parece. Sí. Y, y justo creo que la meta era, bueno, en el futuro es superar el oro, que son este 10 trillones de dólares, ¿no?
0: 10 trillones. ¿Lo que pondría Bitcoin en qué? ¿500 mil dólares?
1: ¿500 mil dólares? O sea, entonces tú... A ver, ahí te oh, Es que ahí ah... te va. Sí. ¿Crees que...? O sea, creo que tus 20 millones, ¿cuánto tendría que valer? O sea, en Market oh, K.
0: Sí, algo un poco... Está muy difícil a ver, que yo no eso, ¿no?
1: A ver, vamos. Voy a hacer un cálculo rapidísimo. Son 20 millones. Estamos hablando que tendría que valer... A partir de los 10 trillones, tendría que valer, si mis cálculos no están equivocados, 400 trillones de dólares para que valiera 20 millones por moneda. Okay. Creo que eso sí está un poco lejos. O sea, sí mínimo, lejos. mínimo esta década, ¿no? A ver. 20 digo? A lo mejor ni... Ajá, digo? A lo mejor ni me, me hice bien las cuentas, pero según yo va por ahí. ¿Pero cuántos? 400 trillones. Según yo, porque lo que hice fue tomar los 10 millones los 10 trillones de los 500 mil dólares y multiplique eso por, por... ¿Por qué? Por 40.
0: Bueno, tienes razón. Eh, esos 20 millones sí los veo un poco lejos.
1: ahora ¿Sí, que sí, sí serían los 400 trillones?
0: No, no hice el cálculo. No hice el cálculo. Ah, okay. Pero te creo. Y, sí <risa> o sea, tomando eso en cuenta, sí se ve un poco lejos. Eso de los... Bastante lejos, o lo de los 20 millones. <risa> pero... Yo creo que a un millón se llega.
1: Que eso, ¿qué sería? 20 trillones, ¿no? Más o menos. Sí. Que 20 trillones? Digo, yo fundamentalmente creo que el Bitcoin va a ser más grande que el oro. O sea, en el largo plazo, ¿sabes? Yo también. Pero a, también habría que pensar porque el oro lleva siendo relevante siglos, ¿sabes? Sí. Un, ¿Tú crees que el Bitcoin va a ser... O sea, digo, porque mínimo sabemos que de aquí al siglo que viene se va a seguir minando Bitcoin hasta el 2140. Así es. Pero ¿tú crees... O sea, ¿tú qué vida le ves a partir de eso?
0: A part, o sea, ¿desde el momento en el que se deje
1: de minar? Sí, o sea, del 2140, que en todo ese año se mina una sola moneda, ¿cuánto tiempo le ves? Mm. Que, que aquí ya es diferente el hecho porque... Se deja adivinar, de posiblemente las carteras no hacen movimientos con sus monedas, a menos de casos extremos, ¿no? Sí. Que de, que de hecho, eso ya lo estamos viendo desde ahorita, ¿no? Que el otro día platicábamos que desde el 2010 no se ha movido el 60% de las monedas o algo así, ¿no?
0: Sí, qué onda. Pues en ese momento no sé qué valor pueda tener, o sea, ya en 2100, ¿qué dijiste? 2140?
1: 2140 es el último año.
0: Eh, um, no, o sea, se me hace muy complicado hacer una predicción de precio, pero sí va a ser mucho más estable, yo creo.
1: Y, a, oye, a ver, eh, también algo importante que creo que no hemos mencionado, todo, eh, o gran parte del, de lo que se le atribuye al crecimiento es este pues por todo el dinero institucional que llegó, ¿no? Sí. Eh, pero, o sea, ¿tú qué crees que va a pasar? O sea, ¿Vamos a tener que seguir dependiendo de grandes, así, ballenas que vayan llegando? ¿O tú crees que eventualmente el comportamiento de Bitcoin va a seguir subiendo sin necesidad de estas ballenas llegando?
0: Yo creo que va a seguir subiendo sin, o sea, con o sin ballenas. Lo que me preocupa de las ballenas es que, um, o sea, en cualquier momento pueden tanguear el mercado. O sea, pueden hacer que caiga así... De forma asquerosa el precio. Y ese no es el objetivo de, de Bitcoin. O sea, el objetivo de Bitcoin es que todos tengan como... O sea, que cada quien sea su propio como central bank, ¿no? O sea, que no haya ninguna institución regulatoria. Pero al momento en el que tienes las ballenas y hay tantos... O sea, tienen tantos Bitcoins en su, en su poder, realmente sí rompen un poquito con, ese, con esa meta ideal que, que tiene Bitcoin. Porque, ponle, que lleguemos a un... A un punto en el que cada Bitcoin valga un millón de dólares. Así algo ridículo. Y de pronto un inversionista decide vender 5 mil Bitcoins. O sea, ¿qué va a pasar con el mercado? Va, va a caer de forma muy fea. Eh, y, y tengo que analizar muy bien este, eh, a Bitcoin desde ese lado o sea, del lado de, de las ballenas, porque sí puede llegar a ser muy problemático el tener una inversión que puede llegar a ser tan volátil porque una sola persona decida vender su participación.
1: Sí, o sea, me acuerdo esa época en la que, que Elon Musk así echaba el tweet que, ah, este Tesla acaba de, de comprar o Tesla ya acepta y todo esto y otros bancos, ¿no? Hiciera si como de, ay, o sea, veías como literal, veías en Twitter así fotos de de la entrada así en el exchange. Y si decías como. Ay o sea. Está moviendo el market cap muchísimo. O sea si esta persona se sale. Se cae. Se cae. Así. Tal cual.
0: Sí. Eso está fatal. Ahora a ver qué pasa en los siguientes años. Porque. Igual y podría llegar a pasar. Que llegue una moneda. Eh. Bueno, ya discutimos eh, ahorita en el podcast que creemos que Ethereum va a superar a Bitcoin ¿no? en algún punto de, de su vida. Pero igual podría llegar otra moneda que solucione esta problemática de, de, um, de que una persona pueda tener tantas monedas o que una persona pueda tener una participación tan grande. O sea, una moneda que, con la que no puedan haber ballenas y que tenga como los mismos principios que Bitcoin. Podría llegar a, a ser mejor, pero va a estar muy cañón que llegue una supera Bitcoin por el market cap que tiene, por la historia que tiene y por todo el desarrollo que hay detrás. Sí, de acuerdo.
1: Y hablando de esto, creo que hay una, una nueva, no sé cómo llamarle, eh, o sea, tengo palabras en inglés, pero no sabría cómo, es, o sea, como tal cual mencionarlo. Pero tú qué opinas de estas monedas que, que tratan justamente de evitar movimientos en las carteras, ¿no? Que, existen estas altcoins que uno de sus principales incentivos es, si tú vendes, vas a tener que distribuir el 5% de, tu, de todas tus monedas a los otros holders y el otro 5% al blockchain como tal. O sea, ¿tú qué opinas de, de este tipo de, de situaciones? ¿no?
0: ¿Tienes algún ejemplo de, de una moneda que funciona de esa forma? Sí,
1: sí. Eh... Digo, no es una moneda muy grande. Bueno, tal vez es mucho más grande de lo que esperaban, pero hay una que se llama SafeMoon, que, okay. que justamente trata de el 10% de lo que tú vendas. 5% se distribuye entre todas las carteras existentes y el otro 5% se reparte en, en el blockchain como tal. O sea, como sí. a, va de regreso a los, creo que a los fundadores o algo así.
0: Me parece interesante, pero qué, o sea, qué pasa si no vendes? O sea, si tú, si tú compras la moneda y nunca vendes, nada más te va a estar llegando más, o sea, te van a estar llegando más monedas y más monedas. Y ya, bueno. No sé, habría que ver cómo funciona a gran escala, porque como comentas, SafeMoon tiene un market cap bajito, ¿no? Creo que no están ni siquiera en el top 100, ¿o sí?
1: Déjame checar, porque sí he visto que ha estado subiendo y subiendo y subiendo, pero también lo que se me hace bien interesante es que creo que son monedas y son proyectos bien raros, porque si tú te pones a pensar, eh, en el momento que tú inviertes en algo como SafeMoon, ya vas 10% abajo si vendes, ¿sabes? Aunque estés tablas en teoría, por el hecho de vender ya vas 10% abajo. Entonces, sí. yo creo que si sí, es como el incentivo como tal de no, no vendan. Yo lo veo así, pero pues también quién sabe qué tan... Mira, market cap son... No puede ser.
0: Está en el lugar wow. a 74, ¿no?
1: Ya está. No, bueno, en CoinMarketCap me sale que es el 209 con un market cap de, si no me equivoco, 1.200 millones de dólares. 1.200 o sea, millones. O sea, 1.2 billones en inglés, ya. supuestamente. Qué raro, O sea, digo, o sea, ya, ya son market cap considerable, ¿no?
0: Sí, sí, es bastante dinero. Pero qué raro, porque este, te aparece en el lugar 200, ¿no? A mí me aparece en el lugar 74. Pero es que estoy en CoinGecko. No sabía que había tantas diferencias.
1: Sí, está bien raro. Ahí de Market Cap, ¿cuánto te aparecía? Igual, el uno. Lo mismo, el, sí, el... el
0: mismo Market Cap, pero me aparece en el lugar 74.
1: Qué raro. Pero, o sea, ese tipo de proyectos. También hay uno que sí, sí me pareció interesante también. Que se llamaba Safe, no sé qué. O sea. Pero ahí no era safe como de seguro, era como safe de salvar. Y era Ajá. una criptomoneda que justamente estaba diseñada para como un proyecto en el que cuando vendías te quitaban el 10%, pero ese 10% se iba a donaciones para países en África. Eso, eso me pareció interesante, pero también no sé, o sea, si las personas o inversionistas están buscando pues, que les quiten un 10% de, de golpe, ¿no?
0: Ajá, sí, sí está un poco... O sea, está padre, está padre la idea, pero yo creo que pocos son los que buscan ese tipo de moneda para donar a la gente. O sea, lamentablemente, eh, como que esa actitud de donar constantemente no está tan arraigada en la gente aún.
1: Sí, aparte, o sea, yo siento que si quiero donar, lo hago. ¿Sabes? O sea, no necesito sí. con una cripto para hacerlo, ¿no?
0: Ajá, exacto. Y aparte, ahí te están forzando a donar siempre que la muevas, ¿no?
1: Sí, o sea, no es como de, ah, cuando quieras te damos la opción de, en vez de darlo al blockchain, lo donas. Es como de no, siempre, no, y, y mínimo ahí es donaciones para algo que funcione, ¿no? O sea, para una caridad. Pero ya sí. temas de SafeMoon ya es como se reparte entre las otras carteras, ya ni siquiera es como un proyecto de caridad como sí. tal.
0: Está interesante eso de SafeMoon, la verdad es que no, no he investigado mucho de esa moneda. Llegué a ver videos, creo que vi un video de André André, ¿cómo se apoya? No me acuerdo André Jig, ¿no? Ajá, sí, es que en un momento O sea, creo que André es como El, el vato que ha hypeado más las Cheatcoins, así, <ríe> de todos Siempre sí, subiendo Tanto,
1: de tanto que, que Vi ese video, la investigué Y creo que le metí como 50 dólares A ese iPhone. hace como, uh, hace meses Ya, yeah. igual a 100x, ¿no? 100x coins, Sí. Compré 100 Xcoin. No, pero ahí qué mal me fue. O sea, digo, las iba manteniendo porque ni siquiera hay este hay volumen en el en el exchange que estoy. Sí. Pero pero sí yo yo creo que ahí ahí va a quedar por un rato, ¿no?
0: Pues sí, a ¿Tú, ver qué pasa.
1: ¿tú, ¿Tú tienes alguna otra así como ya ni siquiera altcoin, porque sí hay altcoins muy interesantes, ¿no? Pero ya así de hitcoin. Ajá, tipo Shiba, tipo, Ah, sí,
0: tengo una, eh. Tengo una. ¿Cuál? que se llama, bueno, tengo varias, pero te voy a decir de esta, que se llama, eh, el ticket symbol es Pemon, Pemon, uh -huh. como Pokémon, ¿no se cuenta? Se llama Polcamon, uh -huh. la moneda, y es una moneda de un proyecto de NFTs, que se llama así, Polcamon. que básicamente es como si, son como monstritos ¿no? O sea, monstritos NFTs en 3D, y tú... Es como las cartas coleccionables de Pokémon. O sea, para que tú puedas conseguir un Pokémon, tienes que pagar la monedita de, de Pimon Y ya pagas la moneda, te dan un, como que un este, Pokémon al azar. Y ya dependiendo de qué tan raro es, lo puedes vender por más Pokémon o por más Ethereum, lo que tú quieras. O sea, son NFTs. Está interesante, pero igual me ha ido mal. Porque yo la compré en 14 dólares cada, cada moneda. Y hubo un punto en la corrección en el que bajaron a 4 dólares. Y ahorita están en 8. Se están recuperando.
1: Bueno, no, no te fue nada mal comparado con, conmigo y con 100XCoin. No te miento, así, no te miento. Metí 400 dólares. Ahorita son 20. No jodas. Son 20. Son 20 dólares. 20 dólares. No o sea, haz de cuenta que... Que ahorita la moneda vale como 0.5 ceros y un 1, ¿no? Y yo compré cuando estaba en 4 ceros y un 1. Entonces, literal, tengo un cero de pérdida. Así, literal. No, no.
0: Pues ya, o sea, tienes que hacer un 100x, ¿no? Para recuperar la inversión
1: casi, casi. Sí. No, pues mínimo un 10x, ¿no? Para recuperar. Sí. No, de hecho, sí. necesito un 20x para recuperar. Sí,
0: con 10 no recuperas.
1: Porque justo está esto, ¿no? De que... Esto igual aplica en bolsa y en todo Que cuando Tú inviertes, no sé Y tienes una pérdida del 50% Necesitas un 100% O sea, es lo sí. mismo, ¿no? Entonces, sí está, sí está más cañón Porque si haces un 50, te falta como Otro 25 o algo así Sí pero Imagínate, o sea, yo que le tenía tanta confianza O sea, le tengo confianza, pero no O sea, me hizo añicos esa moneda
0: Sí, te defraudó un
1: cañón Sí, fuertísimo yo la, Oye, ¿otra te, moneda? No, ah, bueno, dime. No, yo, yo te digo la verdad, lo que creo es que el CEO, yo creo que lo sí. que hizo fue vender toda su cartera, mover el mercado, recomprar, porque he, he visto que ha estado sacando partnerships muy grandes y, y proyectos y colaboraciones, que obviamente eso cuesta muchísimo dinero, ¿sabes? Sí. O sea, fue un Entonces, pump and dump. Como yo, creo, yo creo que sí, pero mínimo lo que me da un poco de tranquilidad es que lo está reinvirtiendo en proyectos. O sea, no es una cosa de... Se desapareció, ¿sabes? Sí. ¿Viste o sea, lo que hizo...
0: Que... ¿Viste lo que hizo Vitalik? El, no. el creador de Ethereum con Shiba no. Coin. No, ¿qué hizo? No, haz de cuenta que el creador de Shiba Coin, este como parte del código, puso que una gran parte de las monedas de Shiba, creo que el 50% de las que están creadas, o el 20%, una, una cantidad grande, iban a estar en la cartera de Vitalik. Entonces, que la única forma en la que el precio iba a caer así de forma descontrolada por la venta de una ballena, era si Vitalik vendía sus Shiba Coins. Entonces, de un día para otro, eh, Vitalik vendió todo. Así, todas las Shiba Coins que estaban en su wallet, las vendió y todo el dinero que sacó lo donó a instituciones así de que ONGs. Y estuvo muy chistoso, o sea, porque los, los de Shiba realmente... No creían que Italic los fuera A traicionar de esa forma, por así decirlo O sea, no, no creían que fuera a vender todo Y vendió todo así en cuestión de una hora
1: No O sea, está padre el hecho de donar Pero yo no podría, porque Sabes que el dinero de un buen de gente Se va a la basura, ¿sabes? Sí,
0: sí Yo no sé pasado. si podría,
1: o sea, como que Donas algo que tú trabajas, ¿no? Pero así de, ah, junten todos Su canasta y ya luego la tiro Y, y yo lo dono, no sé
0: Sí, estuvo gacho no, Pero no. estuvo chistoso. Hicieron varios memes de eso. Sí, y... o sea, para
1: nosotros que no tenemos, pues sí está muy chistoso, ¿no? Pero...
0: Sí. Oye, otra moneda que tengo que está, pues, curiosa, es una que se llama LBC. Que no vale nada ahorita. Vale como dos centavos de dólar cada una. Uh -huh. Pero es una moneda de una plataforma que se llama Library. Bueno, tiene dos nombres. Library o Odyssey. Son como que dos en una. Raro. El caso es que esa plataforma es como un YouTube descentralizado. Y tú puedes subir tus videos de YouTube a Library de forma automática. O sea, lo puedes configurar para que cuando tú subas uno en YouTube, automáticamente se suba en Library. Y la gente que lo ve en Library, o sea, por las views que tú tengas en esa plataforma, te pagan con ese token que se llama LBC. Y está cool. O sea, se me hizo muy interesante. Ahorita la moneda casi no, está, no tiene mucho market cap. A ver... Está en el lugar 700 en CoinGecko. Pero se me hace que está interesante. O sea, que puedas ir generando esa moneda de forma completamente gratuita. Si ya tienes contenido en YouTube y a ver si después vale algo.
1: Está padre ese concepto. Justo, digo, rapidísimo lo que sí me deja como tranquilo de que mi inversión en 100x puede valer algo. Ajá. Es que mar el es que market cap es como de un millón de dólares, ¿sabes? O sea, okay. si el market cap sube, deja tú a, a, a Seymour, que ya está en 1.200 millones. Deja tú, llega a 100 millones y mis, 500, mis 400 dólares originales, que ahorita son 20, ya serían miles, ¿sabes? Sí. O sea, eso me da mínimo algo de tranquilidad. Incluso compraría si hubiera más volumen, pero bueno, no hay.
0: Es lo bueno de comprar eh, monedas como con poco market cap, ¿no? Que pueden sí. llegar a ser unas joyotas. De hecho, te voy a contar una historia muy triste, Emilio. <ríe> es lo que me pasó. O oh, no sé si la guardamos para otro capítulo.
1: ¿De qué? ¿De qué? No, sí, ándale. Cuéntala.
0: Bueno, tal vez la puedo contar después. Pero, oh. en... bueno, te la cuento ya. Eh, básicamente, yo compré una moneda en 2020 como por... ¿Por qué fechas? Como por junio del 2020. Es una moneda que se llama Luna. No sé si lo ubiques. No, creo que no. Bueno, Luna ya ha crecido bastante. O sea, ahorita está en el lugar 20 del market cap. Yo la compré cuando estaba en, no sé, como 400 o algo así. Compré Luna, le metí 3 mil pesos, nada más. este Y en ese momento, cada Luna costaba creo que 30 centavos de dólar. Ajá, o sea, 0.3 dólares, ¿no? Y ya la compré. Realmente eh, investigué, o sea, un poquito de la moneda. No mucho, honestamente sí fue como una media apuesta, porque en ese entonces eh, como que aún no me metía tan de lleno, ¿no? En, en investigar altcoins. El punto es que le metí mil pesos... Y vi que se estaba moviendo, ¿no? O sea, de que para arriba, a poquillo, o sea, subía de que a 40 centavos. De 30 a 40 centavos. Y luego de que bajaba a 30 centavos de nuevo. Y luego 40. Y así estaba por ese rango. O sea, casi no subía mucho. Y dije, no, se me hace que este dinero lo puedo tener mejor en otro proyecto que me guste más, como Ethereum o Chainlink. Y pues ya, o sea, dejo morir Luna. Entonces vendí toda mi Luna. Lo vendí todo y compré Ethereum. Pero esa moneda... No, no juegues, Emilio. Adivina por cuánto se multiplicó en cuestión de un año después de que la vendí. O sea, ¿tú la compraste en
1: 3 centavos o 3, 30, 30 centavos?
0: 30 centavos, la vendí como en 35 centavos.
1: Llegó a los 2 dólares. 5 dólares.
0: Llegó a los 20 dólares.
1: ¡No! O sea, casi hizo un
0: por 100. Hizo un por 80. O sea, si yo hubiera dejado esa inversión... Esos 3.000 se hubieran convertido en mil pesos. No. Ese ha sido como uno de mis este, peores errores, yo creo.
1: Híjole. Yo creo que el mío... Yo creo que el mío ha sido hasta ahorita 100 Pero, no sé. O sea, no he vendido, ¿sabes? O sea, todavía se sí, sí. puede recuperar. Pero sí, qué horror, ¿no? Imagínate. No, pero lo tuyo, creo que, o sea, con todo respeto, está mucho peor, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Cómo verlo? No, estaba,
0: estaba viendo que... No, la neta, eso ya me vale... O sea, no me importa que haya pasado eso.
1: <risa>
0: <risa> eh, porque igual me han tocado oportunidades padres. O sea, esa se me fue, pero me han tocado otras padres. Y estaba viendo que en Twitter... Veo mucho Twitter de, de criptomonedas. Yo sigo a mucha gente de, del mundo cripto. Y uno posteó de que si tú ya llevas más de dos años en cripto, es inevitable, bueno, no, o sea, con que ya inviertas en cripto, es inevitable que una moneda que tú tenías y si vendiste iba a ser un 100x, o sea, de que siempre pasa, pone el, el vato, de que a mí me ha pasado como unas cinco veces que tenía una moneda que le veía futuro, pero luego la vendí y se hizo un 100x, así. Entonces es relativamente común cuando ya llevas un poco de tiempo en el mercado, que te pasen cosas así.
1: Sí, 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 sí es interesante eso. Yo, a mí lo que, igual más un poquito ruido es este este tipo de comentarios, ¿no? O sea, que tú ves, por ejemplo, lo tuyo, ¿no? De, de Luna, que dices que te costó 30 centavos y hay gente que te diría, oye, pero Dogecoin estaba en 30, está en 70, ¿por qué no puede llegar a 20? Y es como, güey, eh, o sea, el market cap de Dogecoin ya son 50 mil millones de dólares. Ya no, ya multiplicar eso por 100, no hay forma, ¿sabes?
0: Sí, está muy cañón. O sea, Dogecoin o sea... está en el lugar 8.
1: Ajá, y aparte, Luna en ese momento seguro tenía un market cap de este tamaño, ¿sabes? O sea Sí,
0: sí, estaba muy chiquito. Y de hecho, la única forma en la que la podía comprar en ese momento era con Qcoin. Y el, por eso eh, por eso empezó a usar ese exchange, porque de repente salen joyitas que casi no están en otros exchanges. Y eh. las puedes comprar ahí.
1: Y es que justo es como muy engañoso el hecho de no porque esté barato significa que lo está o no porque esté caro, significa que lo está... O Gracias. sea, yo, yo a la fecha veo Ethereum y se me hace barato Al precio que está ahorita se me hace barato No sé tú qué opinas Está como en 2.000 2.000, ¿qué? Está en 2.700 dólares ahorita Bueno, ya subió 8% hoy Pero no se me hace caro o sea, hace meses lo estábamos viendo Por los 4.500 más o menos Tomando en cuenta eso
0: Sí se me hace barato Pero <risa> yo he llegado a ver Ethereum en 400 dólares Entonces se me ¿Hace, ¿Hace cuánto? Menos de un año y medio.
1: Es que sí. Sí, pero también, no sé sea, ¿tú lo ves volviendo a ese precio? Así, yo, no le, dólares? yo no, no le voy forma
0: No, yo tampoco lo, lo veo, pero... A ver, déjame ver la gráfica.
1: Yo a lo mejor lo veo lo veo viable a lo, a lo que pasó hace unos meses. 1900. Sí. 2000. Sí,
0: yo creo que lo más que podría caer sería unos 1500, pero ya... Por debajo de mil ya nunca va a pasar. No creo.
1: Y ese nunca va a pasar. ¿Qué le ves a Bitcoin? Así. Nunca va a pasar. Yo creo que nunca va a tocar. Lo abajo de 20 mil en la vida. Yo creo.
0: Yo también creo eso.
1: Abajo de 20. O sea que el piso así es 20.
0: Sí. Lamentablemente. Es muy triste porque yo lo llegué a ver en 10. Lo llegué a ver en 6.
1: No me imagino así. Comprar. No, ¿te imaginas? O sea, cuando yo escuché Bitcoin, ¿en cuánto lo pude haber agarrado? Sí, no juegues o sea,
0: cinco dólares, de seguro. <risa> no te quedas, pero como sí, 100,
1: o menos. Sí, de hecho yo, yo hice un video no hace mucho sobre Bitcoin. Y, o sea, estadísticamente fue es la mejor inversión de la década. O sea, sí. creo que compuesto tuvo un 8 millones por ciento. O, algo así. <risa> o sea, creo que creo que tuvo un rendimiento promedio del... Creo que del 800%, 890% anual, a lo largo de toda la década. Ok. Porque digo, obvio tuvo meses 30% abajo, pero tuvo años de 5,000%, tuvo años de 3,000%. O sea, no es cualquier cosa.
0: Sí, no. No manches. Qué locura, en verdad. Y si sí. un poco de tristeza eso, ¿eh? o sea, que ya no lo vamos a ver debajo de 20. Sí, se me hace un poco triste.
1: O sea, triste o sea, que ya no va a poder comprar barato. O sea, el otro día tú y yo estábamos de fiesta cuando compramos en 29, ¿sabes? <ríe> sí. Y era como, o sea, esto hace, año, hace dos, tres años era el, el techo, ¿sabes?
0: Sí. De hecho, bueno, te comento que me tocó verlo en 6 y en 10 y así, pero en esos momentos no tenía dinero. O sea, era de que, te digo, mi, lo que ganaba por mes era como 4 mil pesos. Entonces, aunque le metiera todo, pues tampoco podía comprar acá de que un bito incompleto o algo así.
1: Pero, o sea, pero a ver, a ver, a ver, o sea, le metías esos 4 mil por un año, eran 40 mil pesos a un costo de 6 mil dólares. O sea, ahí hubieras hecho un por 6 al precio de ahorita.
0: Sí, pero no estuvo ¿San? a 6 todo el tiempo que estuve comprando, o sea, en sí, promedio que estuvo como a 9 promedio. Uh -huh. y no le metía cuatro por mes o sea te digo hay veces que sí le metía todo mi salario pero hay veces que le metía mil pesos o así uh -huh. uh
1: -huh. yo sí tengo ganas así de no sé buscar algún así una joyita y meterle dos meses de mi sueldo y dejarlo ahí cinco años pero
0: uy pero ¿sabes? no sé si, sabes con si cuál hice es eso con cuál bueno no no fueron dos meses de mi sueldo le metí nada más a ver deja deja la veo de nuevo se llama...
1: Ah, Tú eres el que me dijo que hizo eso con Bitcoin cuando estaba en 4 dólares, ¿no?
0: Ah, caray. <risa> no.
1: <risa> Imagínate. No, no.
0: Ojalá. No, le metí como unos 5 mil pesos a una moneda que se llama Val. V-A-L. Mm. Chécate el market cap.
1: A ver. Veme diciendo tu historia. ¿O cuánto... Validity. Sí.
0: No, no, no no es Validity, es otra.
1: No, 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 o sea, dice Validity, pero el ticker es Val.
0: Ah, no, esa no es. Es una que se llama Sora Validator Token.
1: Sora Validator Token. Ok, ya. Está en el lugar 2000, ¿no? Más o menos. Sí, 1997. Market Cap, 284 mil dólares.
0: Ve esa gráfica y vea cuánto estuvo hace en mayo. Cada una.
1: No. A nueve no. dólares, prácticamente. Wow. ¿Qué, y ¿Qué dime que tenías?
0: Um, sí, o sea, bueno, no, no sí. O sea, yo la tengo desde que se creó la moneda. Uh -huh. Y cuando salió a la venta estaba como en 3 dólares. Uh -huh. Pero es que haz de cuenta que yo la tengo porque yo tengo SOR. SOR se llama Sora la moneda. Y Sora y es una moneda que utilizas para, para hacer transacciones en el exchange de Polkaswap. Uh -huh. Ok. O sea, ya ves que en Uniswap utilizas Ethereum. Sí. Okay. En Polkaswap, en lugar de Ethereum, usas Zor. Entonces, okay. la gente que quiera cambiar eh, monedas en Polkaswap tiene que usar Zor. Y cuando yo compré Zor, este, en la página oficial de Sora de tenían que los primeros holders de Zor les iban a dar un airdrop de, de este token de VAL. Y sí me dieron un airdrop, pero fue ridículo. O sea, me dieron como cinco tokens nada más. Entonces imagínate, o sea, cinco tokens, tres dólares. O sea, me dieron 15 dólares de airdrop. No es nada. Pero me gusta, me gusta la moneda porque tiene un supply eh, limitado por ahorita. Y aparte, cada cierto tiempo... Eh, queman tokens, o sea, esta cosa va a subir porque va a subir, a mi parecer, y es por eso que le metí los, los cinco, este, uh -huh. pero igual podría estar equivocado. De hecho, si quieres, luego hablamos en un capítulo de nuestras apuestas acá de que, bueno, o sea, tokens acá de un market cap, un market cap bajito a los que les veamos futuro y por qué. Y ahí ya te, te platico más a fondo sobre Val.
1: Órale, si quieres, este... Vamos cerrando el podcast de hoy y, y ya dejamos eso para, para el siguiente ahí. Entonces, si no se lo claro. quieren perder, pues suscríbanse, denle like al video, algo que quieras decir.
0: Eh, déjenos un comentario con sus criptomonedas favoritas. Y eh, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye.
1: Gracias, gracias por escucharnos. Compártanlo. Gracias.